0: Valle de Gigantes Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como
1: pocos pueden Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 008 con cultura Ambiente y cultura laboral Dime con quién trabajas y te diré quién eres Bien, el día de hoy tenemos un invitado, volvemos al formato Volvemos en la segunda temporada después de unas cortas vacaciones eh, le damos la bienvenida
2: a nuestro invitado, Ricardo Bermúdez. Hola, 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 ¿qué tal? Aquí saludando a mis grandes amigos, dando, compartiendo el podcast, dando like para que me invitaran. Después de dos años, aquí estoy. <risa> <risa> que, eh, que en una carne asada que estuvimos todos
0: presentes ahí, nos hizo el sutil comentario Ricardo, ¿no? De, oye, ¿cómo ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cuándo me van a invitar? Y pues, pues sí, funcionó. Así que si alguien nos topa por ahí y quiere participar, pues ya saben.
1: Pero... Dicen que en esa carne asada les dio una botella de tequila, nada más que no, no llegó para acá nada.
3: Pero qué mejor tema para nuestro amigo Ricardo que hablar de cultura, ambiente laboral, cómo trabajamos con jóvenes, estas edades, millennials, boomers, salario emocional y pues todos estos temas que a todos los que estamos empezando empresas, seamos jóvenes, seamos grandes, nos toca trabajar con estas nuevas generaciones.
0: Sí, y el parte de por qué invitamos a, a Ricardo es porque pues hemos visto en su empresa y con sus empleados que trabajan ahí colaboran con él, pues que tienen un ambiente muy curada y se nos hace muy padre pues toda la, la dinámica que llevan entre ellos y pues se nos hace que es alguien pues con mucho conocimiento valioso para poder compartir.
1: Oye, después de ocho episodios digo ya, a lo mejor ya la gente ya sabe nuestras voces, pero hay que presentarnos, ¿no? a ver. Ah, sí cierto, ¿verdad? Ok, ah, pues yo soy Isa González. Con doble A. Isaac con doble a, como debe ser. Aquí Andrés Daniel Ruelas. Y César Higuera. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra nos aparte vamos a, a presentar primero que nada a Ricardo. Ricardo, eh, una pregunta que le hacemos a todos los invitados. La pregunta de apertura es, ¿por qué eres gigante?
2: Pues 1.82 más o menos. este Yo creo que será por eso. Pues mira, les platico. Yo sé que no es como, como ver mucho el tema de, de la empresa, en este caso donde trabajo y es que se llama Búho, sino es un poquito la dinámica creo que ustedes percibieron y es por eso que invitaron. Y es muy interesante porque para mí ha sido como una maestría en el trato, forma, cómo tratar con gente. Porque pues hay que hay que mencionar que todos los de aquí somos millennials, creo yo, ¿no? Sí, todos. Creo que es del 84, 83, por ahí, ¿no? Hasta el 99. Sí, creo, creo que seguimos entrando. Entonces, es un arte el trabajar con, con este tipo de nuestra generación, me incluyo. Porque ahorita lo, también ya somos jefes millennials, no es como... Nada más la gente que trabaja con nosotros. Y una de las claves funcionales de, 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 de la empresa es la cultura, que ahí que parte mucho de la, de la nueva visión de este tipo de nuevas empresas, nuevas startups, como, como, como les llamamos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tienes, Bubo? Platícanos sobre tu empresa, qué se dedican, cuánto Búho, tiempo tienes con ella. acaba de cumplir en diciembre ocho años. Este, yo empecé a los 23, 24 casi. Tengo 31 años y... Eh, nos dedicamos a la producción multimedia. Nosotros le llamamos ahorita industria creativa, pero, pero el casi nombre más exacto, sí creo que sería como una casa productora o un outsourcing de producción. ¿no? Aliado nosotros, hemos trabajado en conjunto, este, creo que los tres, y si no es que. Y sí, de hecho ya me eché la bolsa a los tres como clientes. <risa> Qué bueno que dices que como clientes. <risa> sí. Pero sí, este tema que comentan de
3: la cultura laboral es algo crucial, sobre todo que estamos viviendo generaciones donde cada vez. Las personas entran al mercado laboral más jóvenes, cada vez vemos personas de 16, 17 años trabajando formalmente, cada vez vemos jefes más jóvenes y pues nos toca regarlas, nos toca lidiar con jóvenes, con adultos. Y una frase que a mí se me quedó marcada y fue cuando para mí fue un parteaguas para empezar a trabajar en los temas de cultura fue lo que pasa en la empresa es lo que sucede cuando el jefe no está. No sé ustedes qué opinan de esto, ¿Qué tan se me hizo algo tan fuerte que fue y fue cuando te das cuenta que uno no puede estar 24-7 en la empresa, que uno no puede estar revisando cada detalle, sino que tiene que dejar esa cultura, esos valores, esa forma de trabajar que quede bien impregnada en tus colaboradores, que tú te sientas con la satisfacción de irte a dormir y que al día siguiente puedes tener una junta, puedes faltarte, puedes ir a la ciudad y todo va a estar bien.
2: ¿Qué opina Ricardo? A ver, dinos. Eh, eso creo que es uno de los... como el desprendimiento más fuerte que tiene, en este caso, un, un director, un líder, y a veces una empresa, como eh, taparse los ojos y decir voy a dejar la empresa funcionando. Funcionando yo creo que es no es tan complicado a lo mejor, porque de que te puedan dar resultado, objetivo, te lo pueden dar. Lo complicado creo yo es el cómo lo hacen. Sí, que creo que eso es más a lo que estamos platicando, que es la cultura. Eh, es el hecho, ¿no? Decir que como el, 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 el ya enseñé algo yo, ahora me voy y lo siguen haciendo igual, eso creo que es la gran problemática. Yo creo que es como marcar ciertas métricas o ciertas cosas como, como a, yo este, te conozco y sé cómo trabajas y con que rindas, se rinda cuentas en base a esa estructura de cultura, no hay problema. Ya me ha pasado que sí, últimamente ya me salgo más de la oficina y me pasa que no, que sí me gusta estar en la oficina, o sea, no es porque ah quiero estar pero ya funciona automático. Le comentaba hace rato a César que ya se contrata un poquito de gente con más experiencia que me ayuda en esos casos. O sea, yo ya no soy el psicólogo amigo de todos, yo tengo ya otra persona que también me ayuda con eso, que es un, po un poco a contratar sobre el también liderazgo, ¿no? Y tú, Isaac, ¿qué nos puedes platicar
1: ahora que, que reiniciaste tu emprendimiento, que ahorita estás también en las primeras etapas y no tienes a lo mejor tantos middle managers? ¿Cómo le haces?
0: Pues fíjate que ahorita lo que yo me he dado cuenta es, y algo que, que me pasó que antes no entendía el por qué y que se me hacía como que era el puro choro tradicional de, no, es que tienes que tener la misión, la visión y los valores. Eh, el tema de los valores particularmente me acaba de pasar, le comentaba a Andrés, bueno, comentaba aquí a ustedes, ustedes fuera del aire una, una experiencia que pasó que, que vienes escuchando fuera del aire. Allá fuera del aire. De la aire sí. ¿no? Pero bueno. Después de nueve episodios. Sí, antes de estar grabando, pues.
2: Ya se, ya se le subió, además.
0: Sí, no, ya, ya. Ahí contacten a mi manager. Eh, pero que el tema de los valores es importante porque es la forma que te va a decir si alguien pues va a hacer clic y va a poder trabajar a gusto en la empresa. Entonces, si tú te dedicas a contratar a personas que oh. con, compartan tus mismos valores pues entonces van a tener las cosas, a lo mejor no exactamente igual que tú, que ahí es donde está lo valioso de tener un equipo, ¿no? No necesitas gente que sea igual que tú, necesitas gente que tenga otro distinto contexto, que tenga otra manera de pensar, pero pues que comparta los, los valores. Y uno de estos fue es la, el valor de la simplicidad. Yo creo que muchas cosas deberían de ser tan simple como debieran de ser, pero no más. Y hay que aprender a, a valorar la la simplicidad en las cosas que uno está haciendo, porque de repente, sobre todo, no sé, yo como ingeniero, pues de repente tiendo a querer complicarme de más y quiero rebuscarle y pensar en todos los posibles escenarios y esa misma complejidad que le estás metiendo después llega y te afecta porque no te deja moverte, porque tú solito te metiste en camisa de once varas y nos pasó ahorita con un proyecto que estaba muy complicado. Lo reducimos mucho la complejidad y ahora pues ya está funcionando como antes no funcionaba, ¿no? Entonces ahí es donde tienes como que ya empezar a marcar los valores para poder marcar una cultura ahí en tu, en tu empresa.
3: Aquí un pequeño, que, ah, sí, sí, un pequeño paréntesis a ese tema que comentaste. Les recomiendo una lectura del Harvard Business Review que se llama Innovación <risa> contra Complejidad. Ahí pueden abundar un montón en el tema que qué tan complejo puede ser contra qué tanta innovación y cómo hacer las cosas más simples. Súper recomendado. Ah, fíjate, que bueno que lo comentas porque yo me acabo de encontrar en monografías.com también un,
0: un tema de la cultura. Güey.
1: Excelente. Oh, este Fíjate que sí... Eh, ¿Qué es la cultura? Bueno, ya me voy a poner un poquito más técnico como tipo de diccionario, ¿no? La cultura, pues, es el, el conjunto de, de valores o la identidad. La identidad este es la identidad de una organización o de un país o de eso, ¿no? Entonces, una empresa, pues, la cultura empresarial es la identidad de la empresa. Es como la empresa se identifica y es un conjunto tanto de valores, costumbres, modos. O sea, las formas también cuentan mucho. Si sí, es una empresa con una cultura muy seria, muy relajada. No es lo mismo el norte que el sur, y esperemos que aquí nos esté escuchando gente del sur, digo, ya lo hemos visto en las analíticas, que allá en Ciudad de México, pues sí, la gente anda mucho más de traje, aquí nosotros andamos en tenis, en, en jeans, ¿no? Este jeans, para los que... Tienen. Y ese tipo de cosas, inclusive ese tipo de cosas tan simples como el cómo nos vestimos, cómo platicamos, en dónde tenemos las reuniones, si siempre las reuniones son formales y si las reuniones son eh, aprovechando que tenemos una ciudad aquí en Mexicali y que, que las distancias son 15 minutos. Si las reuniones siempre son en la oficina del cliente, en la oficina de nosotros, ¿cómo es nuestra oficina? Entonces, de eso vamos a hablar ahorita, nada más cerrando un poco la introducción, eh, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cómo ven ustedes? ¿Confían en esa definición de diccionario? Sí,
2: yo también agregaría, César, este, lo de la palabra y filosofía, que creo que va mucho pegada a la, a la cultura, porque la filosofía, y te puedo decir, porque ahorita que hablaste del tema de, de vestidos y eso, o sea, yo tengo ya buen rato que no hago uniformes y mucha gente me dice, oye, ¿por qué no haces unas camisas y no sé qué? Además, tengo un rato que no he hay, no hay impreso tarjetas de presentación y, y ya se me, se me tengo uno, ya borré ese tape de mi, de mi lista de cosas por hacer, ¿no? Pero, el, por ejemplo, el tema de los uniformes, yo un tiempo lo, lo hacíamos, pero yo decía, ni estamos cómodos, el lobo nos gusta, la, 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 la camiseta nos gusta, pero en realidad... Es el ambiente filosofía que tenemos en Búho. si sí va mucho la mano a vente cómodo, vente relajado. Vente. Yo cuando voy a reuniones me pasó una vez que me invitaron eh, de la cámara de una cámara que me invitaron, que un, un como un dueño de una micropime, ¿no? Y me pusieron a un lado del señor Macedo, a un lado de la gerente de recursos humanos de, de Skyward, o sea, empresas así grandes, y yo con Nike... Rola sabe que yo ando con mis nights a todas partes, ¿no? Menos más que, mal que no eran crocs. Y, y luego, y, y yo me quedé pensando, y les hice esa, es, les, les, les hice ver, o sea, vean, o sea, es otra generación, que esto lo ve normal. Le ha pasado a Rolas porque es muy a, a, a mi línea de que vamos a, a, a juntas importantes. Digo, acá a ver si se pone el saquito ¿no? de, de mister, mister este sí, bueno, ejecutivo, genial. diputado, nuestro siguiente embajador, gobernador, no sé, gobernador, gobernador, gobernador. y todo. Pero que llegas con una vestimenta, pero te das dando cuenta que es tu filosofía. Tu producto, tu forma de ser y tu equipo lo vas demostrando. pues Me vería yo mal si voy en saco y voy con zapatos y en realidad volteas a salir el producto mi gente y no es así. Pues.
3: Exactamente, porque tú eres lo que vendes. Y es algo que aquí en la empresa, después de cinco, casi cinco años de estar trabajando, apenas nos dimos cuenta. Hicimos una recapitulación de lo que estamos haciendo y fue, ok, ¿cómo es trabajar en garage? ¿Qué mueve...? A garage. Y te das cuenta que la cultura de la empresa, como comenta aquí Ricardo, no nomás se queda en la empresa, sino que cómo te llevas la cultura fuera de la empresa. Y una palabra aquí clave que comentaba César es identidad. Y eso lo metimos aquí como uno de nuestros valores, es que seamos congruentes con nuestro producto, con cómo somos con nuestro ambiente laboral, porque si sí he tocado muchas empresas aquí para los que trabajan en, en diferentes empresas donde puede que el director tenga una visión muy grande, muy filosófica pero no se ve reflejada en sus empleados o en su mismo producto, es donde tenemos que ser congruentes, los que vamos a empezar una empresa, los que estamos trabajando que si lo que dice tu director llega a tu gerente, llega a tus empleados a tus ingenieros, a tus diseñadores y llega hasta el último hombre, que todos estemos empapados de lo que está pasando Fíjate que ahorita que mencionas ese tema de la congruencia se me hace bien importante porque
0: cuando yo recién comencé, hace como seis años, pues trataba como de irme casi siempre que zapato boleado y camisa y fajado. Y como que irme pues formal, porque es lo que yo miraba, por ejemplo, mis papás cuando iban a trabajar. Entonces yo decía, no, pues si yo voy a ser eh, pues dueño de mi empresa, el gran señor empresario este, pues tengo que irme vestido como tal, ¿no? Pero después te vas dando cuenta, igual como si a Ricardo ahorita, o sea, pues no es así también, ¿no? Entonces, yo creo que lo hacía también por un tema de inseguridad. ¿Sabes que Quiero proyectar a como si fuera lo que yo no soy todavía. Ay, quiero verme muy formal porque pues así es como yo he visto que viste la gente exitosa y todo eso, ¿no? Pero después te vas dando cuenta que no, o sea, no tienes no tienes que andar haciendo eso, ¿no? Por más arreglado que andes, si tu empresa no sale un buen producto, el que tú andes en saco no te va a servir de nada, ¿no? Entonces... Para que tú puedas mantener una imagen congruente y que eso lo vean tus clientes y eso se refleje en tus productos, pues tienes tú, a fin de cuentas tú diseñas este trabajo. ¿no? Si tú estás iniciando con tu empresa y no pones como que los valores que tú ejecutas en tu día a día, no los traduces, no los pasas para la empresa, pues no vas a tener algo congruente y tus clientes lo van a sentir entonces no van a estar a gusto incluso
1: trabajando contigo o la gente no te va a creer y no se va a sumar a tu visión y es porque esa identidad va a verse como me distorsionada, como Así que es. algo aquí no me cuadra va a decir el cliente, ah caray, o sea como el, el primer contacto era un cuate bien trajeado con su corbata que me hablaba de usted y de repente me pasan a un programador que me dice tú y güey y trae tenis y, y, y una playera toda, toda viejita, o sea tiene que ver con esa congruencia de que Dicen, ¿no? Dicen desde la Entrada a la, a la, a la, a la empresa Hasta la salida de la empresa Tiene que ser todo idéntico, pues o sea, tiene que Llevar una línea, pues, ¿no? Una línea... Como diciendo, todo es lo mismo. no no Aquí no se siente como que es diferente. Claro que cada quien con su personalidad particular. Sí, cada quien con su estilo,
2: cada quien, ¿no? Cada quien con su estilo, pero dentro de una media, ¿no? Sí, ojo, no es como decir, ah, vete en tenis y serás exitoso. O sea, ah, es como encontrar ese, ajá, ese, ese match con tu cliente. Porque a lo mejor tu cliente eh, se la hace bien normal vete, me, verte en saco, ¿no? Pero en realidad es el... el, el, el el match en canal de, de, como filosofía, ¿no? que es ahí la palabra, cultura. Los valores y todo Ajá. eso.
1: Y fíjese que algo que también digo hay que comentar, porque no, 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 nosotros a veces somos empresarios de, de la rama tecnológica, de la rama visual, o sea, somos así que empresarios que nuestros ejemplos a seguir pues no son Warren Buffett porque no son de nuestra área, pero pues tenemos a, a Mark Zuckerberg y cómo anda él, ¿no? Sí, sí, pero hablando camisa, ahora ¿no? sí de los abogados, porque también hay empresarios, emprendedores, abogados que nos escuchan. Saludos a los abogados que nos escuchan. Pues ellos sí, lamentablemente, ellos sí tienen que andar con un
3: código de vestimenta, porque no en los juzgados... Por ejemplo, a mí sí me gusta estar en traje, a mí sí me gusta estar en pantalón y en camisa. Ah, no, pues sí, sí, sí. pues que Tú vas a ser gobernador, por, por eso.
1: Pero no, o sea, es que a lo que yo me refiero, o es a que sí, yo se sí me topo con un abogado que me dice, chino, a mí me gustaría andar como andas tú, en tenis, de vez en cuando, pero no, porque pues si voy al juzgado, ¿cómo me voy a ver en el juzgado? Y ya se te quedan viendo, no te hacen caso, los recepcionistas no te hacen caso, cosas como esas. Pues hay empresas y hay códigos de vestimenta que también tenemos que respetar. Sí, pero yo creo que ahí es un
0: tema generacional. Y igual y los abogados pudieran ir aprovechando eso, pues, a lo mejor sí, digo, no te vas a ir así como nosotros andamos en el día a día al juzgado, en tenis, Levi's y camiseta, pero pues a lo mejor te pudieras ir en polo, un pantalón de vestir y a lo mejor unos, no unos tenis, no, pero unos calzados, un zapato que sea un poquito más cómodo, no tan un zapato de vestir tradicional, entonces pues ahora sí que nuestra generación poquito a poquito va a tener que ir cambiando esos temas y pues ya lo está cambiando poco a poquito, ¿no? Y es donde comienzan a haber un poquito de, de conflictos, ¿no? Como con otras generaciones que no tienen esas mismas pues filosofía.
1: Y justamente hablando del tema generacional, creo que ese es un punto importante, porque las generaciones tienen esos este atributos culturales muy definidos, ¿no? Hablamos harto los millennials aquí, pues caímos en el en el círculo millennial todos. Aunque en algunos no, Sí, güey,
0: tenemos un podcast que si no somos
1: millennials. <risa> Aunque en algunos aspectos sí, yo sí me, a veces me digo, ah, sabes que yo me siento un poco más generación X porque okay, hay boomer. cosas que sí soy
3: un poquito más. Cuerpo de millennial, pero mentalidad de baby boomer y colmillo de tradicionalista. Ay, caray. En, ay, caray. Entonces, díganme, ¿En amigos,
1: un... una duda a ver, este ustedes, por ejemplo, en sus empresas, ¿cuál es el rango que tienen de, de gente contratada? La otra yo hice
2: la media, creo que andamos en 26 años, 25, 26 años.
1: 24.
0: Uh, pues no, yo no saqué, la, no saqué la media, pero alrededor Dejales, de... las marco.
2: <risas>
0: sí, no, yo creo que la persona más joven eh, en 4.0 tiene 20 años y la más grande tiene 29, 20,
1: bueno, 24.5, sí, más o menos. Sí, nosotros también damos entre los 22, 21 y hasta 31 acá a su servidor. Entonces, sí, wow. también a media nosotros de hecho andan en el 26, 27 porque ya tenemos mucha gente de 28, 27, 26 años. Bueno, el punto es que bueno nosotros tenemos la fortuna de tener empresas de millennials y somos directores millennials tal, tal vez no tenemos esa esa complicación esa batalla de tener dos generaciones diferentes pero con los clientes eh, obviamente con los clientes sí no entonces hablando de los millennials que es Digo, yo cuando había hablado con clientes, me dicen, oye, ¿tú cómo eres con los milenios? Pues yo soy milenio, yo los entiendo, ¿no? De cierta <risa> manera los <risa> no, entiendo. No
0: parezco, pero sí soy milenio, señor. Sí, <risa> yo, yo, yo
1: sé que la frega del trabajo ya me ha hecho ver mi cara un poco más grande, ¿no? Pero, pero este, ¿qué recomendación le darían ustedes a este, o Ricardo, a ver, dinos, ¿qué recomendación le darías a este, a este emprendedor, empresario, boomer, o este empresario, bueno, los boomers no creo que nos escuchen mucho, si son tíos, pues saludos, tío este, pero a, a, este, a este empresario, generación X, que tiene que lidiar con millennials todos los días y que no entiende
2: cómo funcionan sus cabezas, ¿o ¿qué le dirías? Yo creo que, bueno, son dos, dos salidas. Uno, la del tipo, como nosotros, como puedes decir, jefe millennial, y la otra es el tú como millennial en una empresa, ¿no? Eh, uno, cuando llega alguien millennial, la, la, ahora sí que la, la postura de un millennial es, me quiero, cuando sale a la escuela es, me quiero acabar el mundo, quiero hacer muchas cosas, ¿no? Y uno a veces lo recibe como, ok, y dime, ¿cuál es tu propósito? Y ahí es cuando te dicen, ah, o, cu o qué quieres lograr, ¿no? Ay, sí, no sé. Entonces, ahí es cuando se topan con la primera pared. Eh, los milenas tienden a ver mucho historias de éxito, todo el tema de motivación, muchos, mucho Instagram de, de, de coach o algo así. Entonces, llegan y, y llegan preguntando por la cima, ¿no? No llegan viendo la montaña para poder escalarla. escalarla. Entonces hay una brecha generacional desde puta, que yo creo que a lo mejor la culpa de, de, los, de los millennials no es tanto de nosotros, sino es tanto de cómo se han dado las cosas desde las de las empresas. O sea, tú metes un millennial a un, a un, a un este ambiente corporativo y hay muchas incongruencias en la forma de hacer las cosas. Entonces yo creo que es más darle consejo en este caso a los líderes o a los jefes, sean más líderes para poder llevar ese millennial poco a poco a ese conocimiento. Es un tema enorme todo trabajar con millennials porque hay una, ahorita lo dijiste ahorita muy claro, Rolas, el, el emocional, que dijiste algo lo de... El salario emocional. salario, el salario emocional. emocional. Eso no te idea cómo es de cierto. A, a un millennial casi, casi eh, y en cierto punto es mitad sueldo eh, nómina, y mitad sueldo emocional. Y al principio te piden puro salario emocional. O aquí uno como líder tiene que buscar esa congruencia entre el crecimiento de una con la otra. Entonces... Eh, llega, a mí me pasó, ¿no? Y ustedes, ahorita que mencionan la oficina. Eh, en mi oficina, pues, ya saben, ¿no? Está catito, están los puffs y lo hay chévere. O sea, yo hice, hice un ambiente muy millennial porque yo, en su tiempo yo lo, quise, yo lo quería. Y cuando le pregunté a alguien, me dijo, ah, oh, estuviera para que tuviéramos esto. Y lo tienen y aún así no son felices. O sea, me refiero a. a no, son tristes, pero como que no, no cumples eso, ¿no? Que, y tú, bueno, ya lo tienes, ¿y ahora qué quieres? O sea, no, pues que ahora, este, y todos es uno, yo tengo que andar inventando, unas meses más ya pongo un de básquet, ¿no? Ahí te puse el de dardo me tienen así improvisando, puse MC de ping-pong, puse la cheve, puse zacate, puse para acostarse, puse los viernes de cheves, o sea, eh, le he calado de todo. Pero al fin y al cabo, yo ya me di cuenta que este es un, es un, es un ciclo que no va a acabar. Es dinámico. Es dinámico y esto o sea la función mía es como eh, ya irme por otro lado más al tema de la empatía la empatía de que ya es más más valioso preguntarles a ellos cómo cómo estás cómo te fue cómo está tu papá aún aún este aquí está tu cheve gratis no aunque ellos entran a la empresa queriendo eso porque lo ven como una cima de que ah yo quisiera estar trabajando acostado sí pero eso no lo es todo partiendo de Vámonos a revisar un poco la
3: historia, comentabas de que quién tiene la culpa. Actualmente los psicólogos de, definen en cuatro generaciones, los tradicionalistas, los baby boomers, la generación X y los millennials. Y pues actualmente los centennials que ya se están incorporando al mercado laboral. Alguien comentó que tenía empleados de 20 años, estos jóvenes que pues vienen ya con el teléfono integrado. ¿Qué le pasó a cada generación? Rápida clase de historia, tradicionalistas Les tocó la segunda guerra mundial Les tocó la guerra de Corea Es gente más respetuosa, más obediente Son gente de 70, 65 años, brincamos a los baby boomers gentes entre los 60 a los 50, le tocó la guerra de Vietnam le tocó la guerra de los derechos civiles, feminismo el viaje al espacio, es gente que está inconforme con el conflicto gente más formal, que sigue protocolos gente más idealista brincamos a la generación X, nuestros papás nuestros tíos, 55 45 años, la caída del muro de Berlín, computadora personal MTV Boom de divorcios, mamás que trabajan. Llegó el Viper. Llegó el Viper, exactamente. Ya hubo un cambio tecnológico más, más corto. Gente más leal al líder, gente eh, más confiable, más independiente, pero que estaba cada vez desafiando el status quo. Y nos tocó a nosotros. Nos tocó el 9-11, los bombardeos, el maratón de, de Boston, el internet, redes sociales, Irak, Afganistán, feedback, eh, retroalimentación continua. Y somos gente más digitales que queremos ser líderes, pero que a la vez nos estén dirigiendo más impacientes, que queremos todo a corto plazo, que esperamos retroalimentación por cada, que nos den la estrellita en la frente por cada cosa que hacemos, que queremos un trabajo con café gratis, a la vez en tener en que nos digan qué actividades hacer, pero ser libres. Y cada generación tiene lo suyo y cada generación le echa la culpa a la pasada. No, pues nuestros abuelos le echamos la culpa a nuestros bisabuelos, a nuestros papás, a los abuelos y nuestros hijos nos van a echar la culpa a nosotros. Y nosotros le echamos culpa a nuestros papás. ¿no? Exactamente.
2: Yo resumiría eso, Rolas, en la gente antes eh, trabajaba para... No, al revés. Vivía para trabajar y ahorita trabajamos para vivir. Ahí el famoso llega que fin de semana, ahora sí, agatarme la nómina. Entonces, a, a, esa, esa creo que resumiría esos cuatro, entre dos y dos. ¿no? Antes la gente este, vivía para trabajar y ahora es al revés. pues Entonces, yo creo que ahorita que mencionaste lo de lo de nacen con el celular a la mano, que tienen recompensas al instante, eso es bien cierto. O sea, ahorita yo quiero ver una película, abro mi celular y ya puedo hablar de Netflix. Yo quiero escuchar una canción, abro Spotify y puedo escuchar la canción. Es todo al instante. Pero ¿qué pasa cuando se meten en un mundo corporativo o una empresa en el cual yo quiero ese puesto? Ah, pero no es así. O sea, el, el tener todo al instante ha hecho esa cultura... Que deja de valorar algunas cosas pues Entonces quieres todo al instante Todo al instante y no hay un sistema de recompensa En este caso por las empresas para llevarlos a eso ¿no?
3: La capacidad de asombro Ha ido disminuyendo Oye Isaac, tienes cara que tienes Un rato
1: con ganas de decir algo, tienes la vena saltada a ver, <risa> <ríenos>. perdón, <risa> Despláyate perdón. Isaac
0: se,
3: se nota mucho uh
0: -huh. eh, No fíjate Me ha tocado ahorita, estoy haciendo un diplomado Y el 80% De los que están en el diplomado Pues es gente ya más grande eh, de los 35 más, ¿no? Ya es una generación anterior a nosotros. Y ya han habido varias ocasiones en las cuales en el diplomado... <ríe> perdón aquí por el jab que le acabo de tirar a uno de los presentes. Está cerca ya. Se pero, cerca. Todavía no, güey. Están en la línea. No hay, no hay bronca. Todavía son chavos. Eh, pero bueno, decía que de repente escucho que hacen ciertos comentarios acerca de, no, pues es que los millennials y que ya no tienen, pues, compromiso con la empresa y que, que uno no les convencen y me dejan la chamba tirada y... Pues hay las quejas de siempre, ¿no? Ya todo mundo nos las sabemos qué dicen. Y es lo que dice el real ahorita, ¿no? O sea, la generación de antes le echa la culpa a la generación actual y así. Bueno, o vice viceversa, perdón. Pero yo lo que me he dado cuenta y he estado como tratando yo de informarme en temas de negociación y así. Y uno de los aprendizajes que he tenido, pues es que si quieres llegar realmente a la solución de un problema, pues no lo tienes que ver como que tú contra ellos, pues no son los millennials contra la generación X o los boomers, eh, son los dos contra el problema. Y si no lo ves así, pues no lo vas a atacar. Entonces, ¿cuál es el problema? Ven la gente como que, ah, no, pues es que los millennials no, no tienen compromiso con la empresa. Es que... No le no se, no se quedan más después de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya están checando y se van y que no sé qué. Y dices, bueno, pero ¿por qué? Y a nosotros como millennials y como jefes de millennials nos ha tocado pues ver eso. Y lo que yo pienso que es el cómo le tienes que hacer para que realmente motives a la gente y que reduzcas la rotación de tu personal y que la gente se siente motivada y que sean productivos porque creen en el proyecto y porque creen en ti. Pues es que debes de compartirles y hacerles sentir un propósito, pues que es también lo que menciona Ricardo ahorita. O sea, la gente antes decía, vivía para trabajar y ahorita trabaja para vivir. Bueno, yo quiero ahora que mi trabajo no solamente cumpla con mis necesidades económicas, sino que también me haga sentir que tengo un propósito, que estoy contribuyendo con algo. Y eso es parte de lo del salario emocional que se mencionaba antes. Entonces, en tu empresa, tú tienes que hacerle entender a la gente el por qué está haciendo las cosas, no solo el qué. No solo es, oye, ¿sabes qué? Quiero que hagas un reporte. Oye, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Darles contexto. ¿Sabes qué? ¿Por qué quiero que hagas esto? Ah, porque el cliente necesita que hagas esto porque se le está yendo la gente o porque no se está dando cuenta de cuánto dinero pierde o cuánto dinero está dejando de ganar. El darle contexto a la gente, el hacerle entender que lo que están haciendo se refleja en algo, le, les da mucha motivación. Entonces, si ustedes eh, que nos están escuchando son de una generación anterior y batallen con los millennials, intenten con eso. Intenten darles un poquito más de contexto. Intenten hacerles ver, tú como líder, hazles ver cuál es el propósito y cuáles son los beneficios de lo que están haciendo. Y de esa forma, yo te aseguro que la gente se va a motivar más, no te va a dejar la chamba tirada, no van a no van a querer tener no vas a tener mucha rotación, pero es importante pues, o sea, nuestra generación busca propósito, busca algo más allá, no solamente busca tener la chamba por tenerla. ¿Por qué? Porque si es así muchas veces y ustedes lo ven, se van porque se quieren ir de mochilazo a Europa un mes. Entonces, porque eso que eso que les da cierto propósito, les da cierto pues es una meta algo que quieren tener, ¿no? Entonces, tú hazles que tengan una meta dentro de tu organización.
1: Y fíjate que hablando de esa meta o sea, está bien, ¿no? El, el, la definición de metas individuales eh, son, es importante, pero la definición creo que mayor aún es la definición de metas grupales, la, mención, la definición de metas como organización eh, de una manera en la que alinees ahora sí que los, los, este, esa, esas ganas, esa motivación hacia una sola meta. Por ejemplo, yo ya tengo rato, tengo dos años eh, implementando una meta anual que sea algo diferente, que a todos nos guste. O sea, como que Busco una idea, no, no una meta organizacional como esa de ah, vender, aumentar las ventas en tanto por ciento, no, 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 sino que el, el efecto que ocasiona cada año el lograr ese aumento. Entonces lo que hago es que lo platico, lo comunico, eso lo, lo saqué de un libro que se llama Vivid Vision, que se lo recomiendo. Vivid Vision es el libro que habla de esa visión en la cual tú creas un, le dicen un big hack que es un Big Hairy Audacious Goal, que es como una cosa... Una meta bien exagerada, bien exagerada, pero, ¿no? ¿no?
3: Por ejemplo, la de Microsoft era una computadora en cada escritorio.
1: Cosas cretan, así, ¿no? ¿no? Pues como, por ejemplo, este, John F. Kennedy, que dijo, ah, vamos a poner al hombre en la luna, ¿no? Nada de que andar mandando este, sondas espaciales a no sé dónde, vamos a poner al hombre en la luna, así lo dijo. ¿no? Entonces, ese tipo de metas, hace que el cerebro de las personas empiece a trabajar de una manera distinta porque es algo más visual. Entonces, a lo mejor ese Big hairy audacious Goal tú lo puedes poner cada tres años o cada cuatro años, que es lo que te dice vivid Vision. Pero si tú te animas a cada año poner una meta, un, un, un regalito, un premio, una cosita a los trabajadores y les demuestras que hiciste un cambio vas a ver que lo van a apreciar. O sea, sí. yo, yo por lo menos, es lo, esa es mi recomendación directa, ¿no?
2: Yo, yo creo que va desde lo, desde lo, por ejemplo, los los niños, ¿no? De que, ah, este, hiciste algo bien, estrellita, ¿no? Es que, <risa> es que con, esa, con eso nacimos sí. esta generación. Ahora, dicen que, ahora, como complementaron lo que dice César, o sea, regaña menos y este, aplaude más. ¿Por qué? Porque si aplaudes a uno, el otro automáticamente se siente regañado, siente que hizo algo malo. Entonces... Eh, Va mucho a lo, que, a, lo, a lo a lo que dice César de que de que en realidad eh, decir eh, no esto el sistema lo hiciste mal, va va disminuyendo. Un, un alguien que entra te puede decir, me ha tocado gente 21 22 años y se siente ya cansado de que no, es que ya llevo 8 meses aquí, ya creo que ya hilo todo. No manches, o sea, llevas 8 meses, esto ni es, no es ni, limpie, ni limpiezo, ¿no? Pero hay que entender ese tipo de generaciones que se cansan muy rápido, entonces, a lo que contamos ahorita al instante, ¿no?
1: Es que somos el efecto microondas, ¿no? ¿Cómo está eso? El efecto microondas es, queremos todo automáticamente ya. O sea, todo lo que hemos instantáneo. No, ah. no, no queremos esperar por nada. La generación X, que era un poquito más tradicional que nosotros, no era el efecto microondas. ¿Cuánto, no sé si a usted les tocó, pero cuánto tenías que esperar para poder tener una canción digital? O sea, media Uy, yo, hora.
0: Yo, una anécdota, ahí, yo me acuerdo una vez que le enseñé a mi papá a usar el LimeWire, que digo, no es cierto, comprar toda la música, pero cuando la, descarga, cuando la compraba y la descargaba en el iTunes... Esto estaba estaba... Vetar, bueno, después, sí. porque... en el... Ahí le puedes censurar, Rigo, por favor. Estaba, estaba maravillado cuando, cuando teníamos para descargar eh, canciones y se tardaban 5 minutos por canción.
1: Uy, era la locura para ellos, ¿no? entonces, pues sí, una muestra. Exactamente, eso, ¿no? entonces a mí me da mucha atención porque eh, antes era eso, teníamos que esperar. Y el de esperar hacía que valoráramos las cosas más. Igual, igual pasaba con el trabajo, o sea. Una carrera profesional era eh, graduarte, eh, dedicarte a algo relacionado con tu carrera durante 20, 30 años para poder crecer y, y a lo mejor jubilarte. Así era la, la vida de antes. Ahora no, ahora todos queremos ser este los Instagram Stories, todos queremos ser este influencers todos queremos tener el trabajo del, del, del mejor sueldo. inmediatamente decías hace rato, ¿no? Este que te ha pasado que tienes empleados que, que saliendo de la universidad ya quieren ganar lo que, lo que no ganan un, un cuate que tiene dos años o tres años ahí? Ni nosotros. A
0: Aquí no nos
2: ha pasado, ¿no? Mira, y a, se fruta más rápido. Ahorita dijeron el tema de la rotación, creo que va mucho a la mano porque yo al principio sí también me quejaba mucho eso, pero ya entendí el juego ese de lo por qué la rotación. Lo que dicen siempre de que no, es que los milinas no aguantan y está, está rotando mucho. Yo creo que hemos hecho algo mal ahí los en este caso los líderes porque en realidad estamos pensando en las personas. Pero tenemos que pensar en el puesto. En el exactamente. No, no tanto en las personas. Completamente. Porque, aunque se escuche feo, pero la verdad, las, las. las. las personas tienen que ayudar a crecer el puesto. Pero si tú piensas automáticamente en el puesto, ese crece va a crecer tanto que las personas van a querer estar ahí. Entonces, yo creo que que no ha, no ha habido esa sincronización esa y mucho en el ambiente corporativo ¿no? que los números, que el crecimiento que la venta es mucho más importante que las personas. O, ahorita entras a una maquila y hay procesos de, de sonríe aquí, a, lávate las manos aquí camina por aquí, cámbiate esto y dejan de, de, de ver el tema emocional, que creo que es la, una de las maestrías de un liderazgo que tienen que tener no el tema fuerte emocional ¿Qué cosa acabas de decir? Y sí es cierto, sí, yo
3: tardé años en entender eso, o sea, el en tu empresa, tú como empresario, pues tienes que ver por tu empresa y a veces por querer tener a un empleado le vas diseñando puestos, le vas poniendo cosas y dejas de ver el, el engrane de tu empresa, dejas de ver cómo va articulándose por querer hacerle el puesto a la persona. Pero cuando en realidad tienes que hacer el puesto para la empresa y si no encaja la persona en el puesto, pues... Ni modo. Fácil, es,
2: el, 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 la persona ve más el crecimiento personal que laboral, eso tienes que entenderlo como líder, entonces es, sí. con, con esa mentalidad es complicado tener, retener a alguien, dicen que más o menos es un, un lapso de cuatro años, y ahorita mis personas andan en eso, ojalá no se me vayan pero a lo que voy es que hay que estar preparado para eso y, y te das cuenta que si le invertiste al puesto va a llegar otra persona y va a ser, no va a ser lo mismo, pero va a tratar de llegar a eso o hasta mejor. Aspirar. ¿no? Y ustedes como,
3: como jefes millennials, ¿Qué quieren los millennials? ¿Qué quieren sus colaboradores? ¿Qué salario emocional están implementando? ¿Qué técnicas? A ver, Isaac.
0: Pues, por ejemplo, eh, un tema bien controversial es el tema del home office. Y yo soy de la creencia que el home office por lo general no funciona en, en México. Y no funciona por muchos temas culturales, pero hay ciertos criterios que te hacen que sí funcione. Y yo ya tengo ahorita... Mi, mi gerente operativa, que pues es la persona que se encarga de correr la operación mientras yo no estoy, porque pues mi chamba es no estar en la oficina tanto, es más andar fuera buscando clientes y todo eso. Pues ella trabaja medio tiempo en la mañana en la oficina presencial y después de eso eh, se va a comer y se queda en su casa trabajando a menos de que por algún motivo tenga que regresar a la oficina. no Pero me ha funcionado muy bien con ella. ¿Y por qué me funciona? Porque... Número uno, la personalidad. Es una persona pues muy introvertida, entonces ella disfruta mucho el estar pues sola, le gusta estar así y el estar en su casa para ella es un ambiente que ella puede controlar y le resulta ser productivo. Lo que si sí yo le pedí es que quizás que, ok, te voy a dar ese home office, pero quiero que tengas un espacio designado para donde tú vayas a trabajar. No quiero que vayas a estar trabajando en tu cama o que vayas a estar trabajando en la sala. Dude, muéstrame un spot y que sea es un espacio en el cual tú te vas a poner a trabajar. ¿Por qué? Porque si no se distrae uno o se le hace fácil quedarse acostado y te quedas dormido. Entonces le pedí eso. Y como ella en este caso pues vive sola pues no tiene quien la interrumpa, ¿no? Que a lo mejor esto nosotros lo vimos cuando éramos pues estudiantes y que nuestros papás pensábamos que estábamos en la computadora chateando todo el día, pero no, porque esa es la chamba. <risa> pues si no tienes a alguien que te interrumpa, o sea, pues tienes un espacio que tú puedes controlar las interrupciones, que puedes controlar tu ambiente y tu personalidad, te lo dice. Y aparte, pues yo con ella ya tengo mucho tiempo trabajando, ya tengo más de 6, siete, 7 siete años trabajando con ella, pues le tenía la confianza. Y teniendo esos criterios, me ha funcionado pero yo creo que no es para todos o sea, el home office sí funciona, pero tienes que dárselo a las personas que cumplen con ciertas características que tengas la, la confianza de tener en ellos, que si te pones a pensarlo muchas de las cosas es como si hicieras ya home office ¿por qué? porque no siempre estás hablando con la gente no siempre la estás viendo todo el día pues, y aunque la estuvieras viendo todo el día si no confías en ellos para que estén haciendo la chamba mientras tú no estás, pues ¿para qué las contratas?
1: Y bueno, hablando de retención laboral, eh, ahorita estás. Es, eh, home office es una de las eh, cosas que los millennials a veces más piden y les encanta a veces enfermarse. Y ay, voy a trabajar en mi casa, ¿no? este No me descuentes el día, pero aquí voy a trabajar. Pero bueno, ¿qué otras cosas le gustan los millennials para retenerlos? Estos cuatro años que llevas ya con la gente, dices que tienes cuatro años, Ricardo. No,
2: es en promedio ¿Qué más otra o menos? cosa has
1: hecho tú, aparte de poner una mesa de ping-pong y poner no, juegos mía, no y la chévere? Pintar tu oficina ya, bonita. Ya
2: no sé qué hacer. ¿Qué onda, con tus, ¿Qué onda
1: con tus horarios, con los permisos? Eh, eh,
2: fíjate, yo tenía antes un horario de 9 a 6, íbamos, con una hora y media, dos horas de comida, y duré años así. Entonces me empecé a dar cuenta que después de la hora de comida llegaban o llegábamos así como que ya con después de la comidita. El mal de puerco. El, el mal del puerco, la productividad bajaba un chorro, ¿no? Entonces lo que hice es re, eh, reduje horario, o sea, fue de, de 8 a 3, vamos ahorita, y decimos, es bien poquito, pero en realidad no te decía cómo cambió la productividad. <cuchas> Porque, vamos a cultural, antes eh, en, 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 las maquilas te pagan por hora, tal y cual. Tienes que trabajar así. Yo veo a todos casi queriendo checar para que se puedan ir. Y aquí no, no se trabaja tanto por horas sino como por objetivos. Entonces, en realidad, yo cuando cambié el horario, sí hice un cambio de productividad muy fuerte. Entonces, eh, no no me di cuenta que no es tanto que tanto tiempo estar en la oficina. Yo no soy muy fan del home office. ¿Por qué? Porque yo sí quiero tener un poco el ambiente controlado. El ambiente es por el tema de creatividad, lo que somos. Porque si yo te pongo a hacer algo creativo en tu casa y está tu primito, tu hermanito ahí molestante, estoy seguro que no. Entonces mi oficina tiene un ambiente muy creativo que he trabajado durante mucho tiempo. Entonces por eso que el home office no me molesta, más no es de mi prior mis prioridades, ¿no? Soy mucho más fan a yo estar a un lado de ti. ¿Por qué? Pues porque es mi filosofía. Y, y también eso, eso, el home office, a lo mejor ese tema del liderazgo que pueda tener un, un jefe a un lado, un home office, es mucho más complicado. Por correo no se puede una palmadita o un regaño, ¿no?
1: Oye, pero sí, no no quiero que terminemos sin irnos y platicar un poco sobre la parte externa de la empresa. Hablamos mucho de la cultura como la identidad que necesitamos dar para nuestros empleados, pero no se nos olvide que también nuestros clientes y nuestros proveedores hay una cierta cultura, una cierta afinidad con la que a veces nos envolvemos con ellos, ¿no? Y te das cuenta y dices, ay caray, eh, no se me antoja contratar a un proveedor eh, tan tan baby boomer ni tan, ni tan grande porque siento que no me entiende, el, 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 ahora sí que el viejo no me entiende, ¿no? Y, y de repente te das cuenta y volteas y dices, Ay, caray, casi todos mis proveedores son de la edad, o todos mis clientes, los por lo menos los clientes, este no, no hablo del cliente que paga, sino por lo menos el cliente que habilita o el que te abre la, la oportunidad es de la edad, entonces, ¿qué me pueden decir ustedes, o a ver tú, tú Andrés, respecto a eso de los clientes, los proveedores, tú que tienes clientes este, medio políticos, acá ya medio no. subidos de, de nivel y, y, y sí.
3: grandes, o sea, ¿cómo lidias con ese tema que ellos son de otra cultura? No hay o sea, gente que yo entre mis, tanto, parte de proveedores, nunca me he fijado en la edad de mis proveedores y me he dado cuenta, tengo proveedores como el señor que pone la máquina de SOAS que está en sus 70 años, tengo proveedores... 50, 40, me fijo mucho en el compromiso, en la responsabilidad y en el, ahora sí que cumple, fíjate que mis padres nunca me he fijado en el tema de la edad, en la parte de los clientes me ha tocado de, to de todo, tanto tengo clientes que son señoras en sus 40, 50 años como gerentes 60, 30, 20 y lo que trato mucho es que vengan a mi oficina. Me encanta que vengan a mi oficina y que conozcan la cultura y que se metan hasta la cocina. Yo sí soy muy abierto en el que esto es eh, mi empresa, conócela, tómale fotos, empápate para que veas cómo trabajamos, para que no te saques ninguna sorpresa, sino... Yo abrirme, exponerme, abrir la, la capa y que vean mis procesos, que vean eh, cómo está mi distribución, que vean cómo están mis, mis puestos, mi gente, y siempre me dicen, aquí trabaja puro millennial. Pues sí, esto es lo, con lo que vas a lidiar, date cuenta.
2: Y por el otro lado, ¿no? Que tu equipo también vea que están yendo clientes, o sea que los vean ahí, que vean que los estás presentando. No hay un cliente que llega, vea Bú uh, y les presenta, ah, mira, tal, 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 Exacto, tal. Sí. Y eso tiene mucho valor para el equipo, porque se sienten parte de desde ahí, ¿no? Desde a lo mejor un prospecto venta.
3: Y no hay secretos, sí. se con la transparencia
2: Ahora sí que el portafolio y lo
1: que yo le digo a mis colaboradores y si los digo de que los quiero contratar, les digo el portafolio que hagas aquí, sigue siendo tuyo, o sea, tal vez sea un proyecto de Monovitz y lo hayamos desarrollado como equipo, pero tú fuiste parte del equipo de desarrollo y siempre vas a ser tú quien hizo ese pedacito de esa app, ese pedacito de ese sistema
0: Fíjate que está bien chilo eso que acabas de decir porque me acaba de pasar también hoy porque andamos ahí queriendo prospectar a un cliente y el cliente quiere entrevistar a los desarrolladores que van a estar trabajando en la aplicación.
1: Andale, wow.
0: Entonces, pues, hoy como que los estaba coachando y le dije, a ver, porque inclusive la entrevista pues iba a ser en inglés. Y le dije, a ver, ¿cómo andan de inglés? Entonces, pues, ya me senté con ellos e hice como una simulación de la entrevista y, y me sorprendió un chorro ver cómo un año atrás los mismos muchachos a los que yo, con los que yo estaba platicando ahorita, el crecimiento es un chorro, pues, y ellos se, se dan cuenta de eso y el, el tema del portafolio y el tema de presentarles a los clientes es súper valioso y ahí volvemos a tocar el tema del salario emocional haces que se sientan parte de entonces el que ellos vean que están formando parte de un proyecto que está creciendo que está avanzando pues es parte de la motivación, ¿no? o sea, uno siempre se motiva cuando ve progreso en lo que sea, ¿no? Ya sea si estás yendo al gimnasio y ves que ya estás menos panzón y todo eso, pues sientes motivación entonces, eh, o si ves como que te estás comiendo un bistec y ya casi te lo acabas, pues también te motiva a acabártelo, ¿no? Entonces ahí, el ching y el yang
1: Y bueno, pues ya para concluir, jóvenes eh, ¿qué concluimos? Ricardo, dinos ¿Qué es lo que piensas los, tus Los conclusiones dos de hoy? consejitos.
2: A lo mejor el primero, como nosotros líderes, o no me gusta decir la, la palabra jefe, no me gustan, ¿no? Pero es, eh, por ejemplo, yo veo a Hugo como una, el típico diagrama. Bueno, antes el, el diagrama para abajo del jefe y baja, y baja y baja y baja y baja. No, eso es lo peor que le puede su millennial. Ahorita los nuevos programas son circulares en el cual hasta el mismo jefe o líder es, es un puesto más. Eh, yo tengo la, así casi les digo, aquí la palabra jefe no existe, ¿no? O sea, yo soy uno más y yo contribuyo aquí a un proceso. Entonces, es como que subvertir para eso. Y por otro lado, ejemplo, a, a, a los mismos jóvenes cuando van a un trabajo así, eh, los, los de los mismos portafolios o los mismos currículums. La verdad, honestamente ahorita mi currículum real, aunque se escuche así, es un Instagram, ¿eh? O sea, yo veo tu currículum y casi sí, ya me llama, lo sé, me muero lo que me vas a poner. Yo veo tus redes sociales, veo qué estás publicando. No tanto porque no me, me interesa si estás con Cheves o no. Me interesa tu forma de expresarte. Me, me interesa qué estás viviendo, si eres feliz, si no es feliz. Eso es porque así como hay salario emocional, hay contrataciones por medio de emociones, ¿no? Entonces, eh, yo casi de la, la, más de la mitad de los que están en Búho tienen sus propios blogs, tienen sus propias marcas y eso es lo que a mí me, sí. me gusta un chorro. ¿Por qué? Porque ellos lo ven como colaboración y eso es, eso es uno de los puntos claves. Te puedo decir que de los 12 que somos en Búho, 7, 8 tienen sus marcas y eso para mí, mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo los dejas trabajar con otros proyectos? Y yo, pues que de eso se trata. Lo, es lo que no entendemos las, las, las otras empresas cooperativas grandes, pues. Hay que colaborar con ellos para que se sientan parte. ¿Eh? Yo he visto gente trabajando en Búho que hay un rato libre o, o espera un proyecto, un render, y están trabajando en sus proyectos. Yo me acerco y, oh, prepare cómo ¿cómo me lo hiciste? ¿No? Y se me acercan a preguntarle, oye, ¿cómo le hago con esta factura, con este presupuesto? ¿Tú qué harías? Y eso genera un, una relación muy fuerte que es lo que lo hace que perdure, ¿no?
1: Sí, pues mientras, mientras tanto no, eh, no se metan con tus clientes, yo creo que está permitido en muchas de estas situaciones, ¿no? Y tú, Isa, ¿qué, qué concluyes?
0: A mí, a mí me gustaría cerrar eh, aterrizando el primer punto que toqué, que es el tema de los valores. Yo pienso que siempre al momento de definir los valores de una empresa, eh, pues puedes caer en la trampa de poner los valores que suenan más bonito. Ah, es que vi que los valores de Amazon y los valores de Netflix son estos, pero... Una cosa son los valores que dices y otra cosa son los valores que realmente ejerces, ¿no? Entonces, al momento, lo, la, cultura la, van a definir, la cultura de tu empresa la van a definir los valores de tu empresa. Y esa cultura no se va a ver realizada si los valores que tú estás diciendo de la empresa, pues no los pones en práctica. Entonces, eh, si tú tomas como valor la honestidad, la puntualidad y tomas como valor el compromiso pues esos deben ser los valores de la empresa sobre es todo que al principio. Tú tienes que vivirlos, ¿no? Exactamente. Y locura de eso es que, o sea, tú tienes que vivirlos y tienes que tomarlos y tienes que ser el ejemplo, sobre todo muy al principio cuando estás tú solo o cuando tienes a lo mejor a tu primer empleado, pues tú como líder tienes que marcar la pauta y vas a marcar la pauta más fácil si tú realmente vives tus valores, ¿no? Porque si no pues vas a estar poniendo una fachada realmente y la gente al tiempo se da cuenta, ¿no? Y eso lo que quiere decir si los valores de la empresa son los valores que, que uno toma, pues para que la empresa después crezca, sobre todo en etapas tempranas, ¿no? Para que la, para que la empresa trascenda, tú tienes que trascender realmente, ¿sí? Porque al principio a lo mejor lo estás cargando y estás haciendo muchas cosas tú. Y si no mejoras tú y no tus valores no los mejoras y no a lo mejor no eres tan puntual como te gustaría, pero te comienzas a trabajar en eso pues ese tipo de cosas la vas a ver plasmadas en tu empresa, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un tema importante, el tema de tener valores congruentes, el de plasmarlos y hacer que las demás personas los compartan. No tienen que ser igual que tú, su personalidad. De hecho, es más valioso que no sean así, pero que sí compartan tus valores.
1: Sí, los, los, los core values le dicen, ¿no? O Exacto. sea, los, los valores principales, o sea, cosas que ahora sí que no pueden faltar. Ya si hay algunas otras características, pues eso no tiene nada que ver, ¿no? Y por penúltimo.
3: Mí, dos temas muy fuertes el primero que ni tanto café gratis ni wifi ni flexibilidad va a suplir la parte económica la parte económica siempre va a ser crucial para tus colaboradores la competencia es ruda el mercado es rudo y en cualquier momento, cualquier oportunidad te los pueden llevar si tienes una combinación entre tu salario económico que le estás ofreciendo y tu salario emocional y la última, conoce a tu colaborador. No hay nada mejor que el respeto y la honestidad. Ser transparentes si las cosas no están yendo bien, decirlos, si las cosas están yendo bien, decirlos, la retroalimentación y la empatía. Palabras tan básicas como cómo te está yendo, cómo está la familia, esa porque no significa que tus trabajadores, tus colaboradores sean tus amigos, sino que tú propicies ese ambiente de respeto, ese ambiente armónico donde sabes que vas a poder platicar un poco de fútbol, de ropa, de tenis, de música y que a la vez vas a estar trabajando, que te sientas como que tú estás a gusto y que tú estás bien en tu espacio, que es un espacio seguro donde estás trabajando, crear esa armonía. ¿Y tú César? Yo por último quisiera
1: decirles a los que están escuchando que si estás empezando tu negocio y aún no sabes cómo lo vas a hacer, eh, siéntate de verdad dale tiempo a pensar cómo es que quieres que la gente hable de tu negocio, cómo es que quieres que tus proveedores tus clientes digan cómo eres cómo se sienten al sentarse en tu oficina cómo se sienten al ser atendidos por tus colaboradores, cuál es esa experiencia que se llevan, algo así como imagínense este cuando vas por un café a, a, a este negocio tan famoso de la sirenita verde y llegas y te tienen y te, te ponen tu nombre en tu en tu vaso y sales de todo dar y te sientes como que, ah caray, y le tomas tu foto instagramiable a tu a tu café algo así, pero piénsenlo con su negocio o sea, piensen que todos los negocios tienen que tener una experiencia, esa experiencia va a depender de una cultura, y como dice Isaac vivan esa cultura, sean congruentes, porque el día que no sean congruentes, sus colaboradores tampoco lo van a hacer, y tampoco sus clientes, y mucho menos lo tienen porque es sus proveedores, si tú no le pagas al proveedor a tiempo, ¿cómo le vas a pedir a tu cliente que te pague a tiempo? ¿no? Entonces hay que ser lo más congruente es posible, eh, vivir una cultura personal lo más alineada posible a la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si tú eres el dueño del negocio, ahora si sí tú pones las reglas, ¿no? Yo sí les recomendaría que lo definan por de un, de un ejercicio personal, porque a partir de ahí es donde van a poder ser lo más naturales posibles. Y ya bueno, entonces ya cuando contraten gente, pues asegúrense que esa gente en, embone dentro de ese círculo. Eso es lo más importante. Yo siempre digo... Una entrevista de trabajo, mi recomendación número uno a cualquier persona que hace entrevista de trabajo es, esa entrevista no es nada más para ti. Eh, tanto la persona que quiere pedir trabajo va a ver si la empresa está de acuerdo, los valores de la empresa con los personales, como la persona con la, como, como la empresa con la persona. Es, un, es una cita, eh, la entrevista de trabajo para mí es como una cita en la que nos estamos conociendo ambas partes. Entonces eh, hay que darse el tiempo de, de conocer, contraten lento y despidan lo más rápido posible. Y bueno esas son mis recomendaciones. Este antes de irnos, este, una pregunta que le hacemos a todos los invitados, eh, eh, Ricardo, ¿cómo hay que hacer, cómo tienen que hacer las personas para ser gigantes en este valle?
2: Mi palabra que he llevado mucho es la persistencia. Yo no era bueno, ahora soy lo fui irregular, luego fui bueno y luego quiero ser muy bueno y lo quiero ser excelente. Lo único que ha llegado a ese proceso es la persistencia. Entonces, yo es la única palabra que le doy a un emprendedor. Como dicen, ah, es que los tres, primeros 3, 4 años es cuando te das cuenta si tu empresa, si tu empresa es, eh, es exitosa o no. No es cierto. Lo que hace una empresa exitosa es la persistencia de alguien o la persistencia de un equipo. Entonces, súper recomendación para que sean unos gigantes como mis amigos César, Andrés Isaac y gracias por la invitación y pues ya saben, este, cuando falta alguien, se lesione la rodilla a alguien. Yo aquí estoy al
1: 100%. Muy bien, este, saludos en la sección, saludos que tenemos. Esa...
0: ah Ok, tenemos ahora el primer saludo y es un saludo muy especial para nuestro fan Alfredo Morales que siempre nos anda ahí comentando acerca del episodio, que sí qué le pareció. Queremos que sepa pues, que estamos realmente escuchando su, su feedback. Que nos hizo y tratamos de ajustar el contenido de este episodio en base a ciertos comentarios que nos hizo entonces un saludo para, para
1: Alfredo y un abrazo un saludo también hasta San Francisco eh, para, para Salvador Guerrero, Chava te extrañamos en monovit todavía no Shava. tu pérdida ha sido lo más grande que, que se llevó el 2018 vamos a ir por ti te vamos a sacar de Google, vas a ver
0: Okay, también tenemos un saludo pues para mi mamá que ya aprendió a escucharnos en el Alexa que le regalaron de Navidad. Entonces pues ahí anda escuchando los, los episodios y pues siempre me anda diciendo qué le parece, ¿no? Entonces que es fan también del programa. Y aquí el Roylas quiere mandarle también un saludo a su mamá. También, saludo a mi mami. Promete el
3: feeling, güey. <coughs> Saludos madre, también fan número uno del podcast, que cuando lo subimos ahí ya está diciendo de que es el mejor podcast que he escuchado, así que sigue así, madre gracias por todo
1: No, bueno, y bueno, no nos podemos despedir sin las redes sociales
2: de nuestro invitado y tu, tu negocio y el tuyo de, Te la sabes de, Sí, claro, este, de instagram buo ic y en personal Ricardo Adrián B y de Facebook, Búho Industria Creativa. Tú nomás pon Búho y va a salir. No hay muchas cosas que tengan que comprar. De, escribe
3: Búho para los que no conocemos?
2: U w o como un búho, pero en vez de hw w Ya, día es que ya lo tengo como bien automático, lo digo, ¿no? Porque me preguntan mil veces, Uy, ¿por qué búho y qué es búho? Anu, no ¿tú encuentras como Valle de Gigantes en Instagram y en Facebook? ¿A ti,
0: Isaac? A mí me pueden encontrar en todos lados, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, como Isaac AGH, h Isaac con doble a, como debe ser. Andrés Roelas M.,
1: César Higuera C. Nos despedimos. Hasta pronto.
0: Bye. Saludos. Gracias, Rigo. Bye. Qué bueno que vinieron. Esto fue Valle de Gigantes.